0: 书接前文，夏美看了看节目单，回答道：“金银岛，罗伯特·路易斯·史蒂文森的作品吗？那我可要看看了。他们是第几个出场？菊野队是最后一个出场。从节目单来看，应该是下午两点钟开始。两点，那我们就要一直保持这个姿势吗？”您要是累了，可以坐下歇一会儿。椅子本来就是用来坐的嘛。哦，也对。随后又有几支队伍从他们前面走了过去，其中很多都是经典动画中的角色。虽然这与汤川提出的版权问题确实有所抵触，不过相信原作的作者也应该会笑着应允吧。毕竟每支队伍都演得非常出色，而且极具热情。看着看着，夏美的手机突然响了起来，是真智子打来的。夏美瞥了一眼时间，顿时吓了一跳，不知不觉竟然已经十二点多了。不好意思啊，教授，我要先回店里了。恰逢装扮队伍的移动音响车正要经过，夏美只得大声喊道：“两点以前我再过来。”汤川点了点头，夏美便从椅子上跳了下来。等夏美赶回病木食堂的时候，店里已经有三桌客人了。见忙着招呼客人的真智子瞪了自己一眼，夏美吓得吐着舌头，缩了缩肩膀。店门外喧嚣的音乐声不绝于耳，动画主题曲、童谣、古典音乐轮番登场，好不热闹。想到这么多人为了今天的演出而做出如此周到的准备，镇上的居民们自是喜不胜收。店内的客人同样络绎不绝，从他们的对话得知，这些客人都有自己想看的队伍，他们也都是看完了表演才过来吃饭的。不少人甚至在中午就点上了啤酒。下午一点半是午餐的打烊时间。夏美本想着在这之后就去找汤川，结果没想到临近打烊的时候又进来了一位客人。这是一名身材微微发福的中年女子，看上去似乎是一个人来的。她说道：“不好意思，你们店还没关门吧？还没关，不过我们马上就要打烊了。没事儿，我这就点菜啊。”中年妇女落座之后，迅速点好了油炸牡蛎和其他几个菜肴。夏美见她并不看菜单，就能飞快地报出菜名，心想这位客人应该来过了很多次。不过夏美对他并没有什么印象。将客人的订单告诉厨房里的真智子之后，夏美打了声招呼：“那我就去找教授了。”说完，他走出了店门。巡游正进行到精彩的环节，夏美扭头望着经典机器人动画中的角色在街上阔步前行，一边朝着汤川所在的地方走去。汤川站在椅子上，正在用手机不停地拍照，他满脸认真，样子看起来颇为搞笑。夏美站上了旁边的椅子，说道：“您看得很开心吗？”与其说是看得开心，不如说是能学到不少的东西。汤川用手推了推眼镜，继续说：“虽说都是在重现故事中的经典场景，但是具体场景的选择是各有不同的。刚才有两支队伍接连表演的都是同一个动画题材，但取景完全不同，非常有趣啊。”夏美难以置信的望着身旁的物理学家。这就叫看得开心啊！接下来又有好几支队伍从他们的前边走了过去。巡游举办之初，参加的队伍不仅数量不多，而且装扮也颇为廉价。近些年来，越来越多的队伍开始走起了豪华精致的路线。夏美确认了一下节目单，说道：“差不多快到菊野队出场了。”远处。隐隐传来了一阵音乐，人们的掌声和欢呼声也跟着一下子大了起来。不多时，只见一个庞然大物远远的驶来。夏美定睛一看，吃了一惊啊！那是一艘巨船，在这辆仿造古代木舟的巨大花车之上，站着几个海盗模样的人。哇，他们居然连这个都做出来了！按照菊野队的规定，在巡游开始之前，只有极少数的人才能看到演出所用的服装及各类道具。夏美的眼前仿佛浮现出了执行委员会负责人宫泽麻耶自豪的神情。跟在巨船之后的是一张硕大的藏宝地图，地图后面还跟着数个宝箱，这些宝箱的盖子悉数打开。里面的金银珠宝堆积如山，仿佛随时都可能滑落。扮作海盗的演员们往来交错，推着宝箱载歌载舞。巨船刚刚在十字路口中间停下，船上和四周的海盗们便开始战斗。想必这是在重现故事中的经典场景吧。演员们经过多次的排练，步伐节奏配合十分默契。不一会儿，他们便开始争夺宝箱。海盗们打斗的动作极为激烈，宝箱之间相互碰撞的声音也令人颇感震撼。一番激战之后，演员们开始继续向前行进。其中有人不停地喘着粗气，身穿沉重的道具服装，又经历了一场打斗，想来他们的运动量确实不小。海盗们离去之后，一个巨大的绿色气球伴着音乐出现在了人们的面前。这首歌是巡游活动的主题曲，而作曲人正是新仓直纪。汤川问道：“那是什么？大青蛙？”夏美一下子笑了出来，他知道汤川问的是那个气球。他说道：“看着像青蛙，其实是虚构出来的动物。”那个看着像眼睛的地方其实是耳朵，像鼻子的地方才是眼睛。这是专门为巡游设计出来的吉祥物，名叫菊小野。大概从四年前开始，他就一直都是给巡游演出收尾用的。哦，菊小野啊，光是把它吹起来就挺费劲的吧？汤川的语气异常冷静。这个气球的长度应该在十米左右，里面灌入了氦气，可以浮在半空。为了防止气球飞走，固定在气球四周的几处绳子需要有人抓牢才可以移动。啊，今年的巡游结束了。望着气球慢慢远去，夏美从椅子上跳了下来。她打开手机看了看时间，已经是下午三点多了，还有两个小时。应该就会公布结果了，不知道今年哪支队伍能获胜呢？教授，这次的队伍您都看了吧？哪个最好啊？汤川摆弄着手机，似乎是在翻看自己刚刚拍摄的视频。他说道：“每一个都很不错啊，我个人比较喜欢阿尔卑斯山的少女。阿尔卑斯山的少女，有这个吗？”他们弄了一个很大的秋千，坐上去应该是需要非常大的勇气的，很了不起啊！夏美皱着眉头，满脸困惑。她对于那场演出没有任何印象。正当她准备开口询问具体细节的时候，手机突然又响了起来，屏幕上显示的是病目食堂的固定电话。夏美摁下了接听键。喂？夏美，你现在在哪儿？真智子问道。在哪儿？就在四丁目的路口这里呀、啊。我在和教授一起看巡游呢，才刚刚结束。那你能赶紧回来一趟吗？店里遇上了一点麻烦。啊？怎么了？出什么事了？夏美的心里突然掠过一阵不祥的预感，她的脑海中浮现出了连爪的模样。难道那个男人？又出现了。真智子的回答却超出了夏美的意料。她说道：“有位客人身体不舒服。”“哪位客人？”“就是最后进来的那位女客人，有点胖的那个。”“哦，我想起来了，就是点了油炸牡蛎的那个人啊。”“对，他吃完之后没一会儿就去了厕所。”然后就一直没出来，后来好不容易出来了，他又说肚子特别疼。啊，是牡蛎吃坏了吗？牡蛎都是炸透了的，不可能吃坏啊。总之，后来你爸就开车带他去了医院。居然还有这种事儿，那可有点麻烦了。所以你赶紧回来吧，我也想去医院看看情况。可是有些东西得一直炖着，晚上还要用呢。我知道了。夏美挂断了电话，向汤川解释了一下情况。汤川听他说完，镜片后的眼睛眨了眨。那可真是糟糕，你还是赶紧走吧。这两把椅子我一会儿帮你拿回去。真的吗？谢谢，那就麻烦您了。一会儿见。夏美匆匆的离开了。你现在收听是由一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。收听更多有声作品，请订阅我的微信公众号“一辆松鼠大声功。